0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。现在是暑假期间，很多的呃小朋友大概都跟爸爸妈妈在一起哦。可是呢，爸爸妈妈要上班的状况之下，你一定没办法。你要是没有这种友善的亲职。可以上班的环境，你大概也得要在放假期间帮他找各式各样的营队，有没有？你知道我我都是在那个快要，因为我现在工作太忙了，我都是在那个突然间下礼拜暑假就要开始，或是寒假就要开始的时候，突然间发现啊，我还没有去报名营队，然后你就会发现那么贵的营队耶，一周的时间呢，大概可能都要差不多一万块哦，一天大概两三千块这样子哦。竟然通通都常常在，比如说七月的暑假要开始的时候，他三月一试出的第一周就已经全部报名报满了。所以呢，到了如果说像我这种都是在呃要放假前一周才赫然发现，惨了，我没有报名，对我没有去找到那些夏令营或什么的，你可能就真的只能家附近送一送了。所以啊，暑假的时候你可能会觉得暑假反而花的钱更多，因为平常在学校公立小学在学校学费很便宜嘛，可是你暑假的时候没办法，你要帮他办各种。营队啊，我还有朋友是一周一个营队这样子放，我天哪！我说你这两个月也是所费不赀。我们今天就要好好来聊一下，如果你现在正在这个心疼你这个付出去的营队费用，我们来算一下到底生个小孩、哦。我以前我妈都说生小孩根本就是来讨债的，就是我上辈子欠你，我这辈子来还债。好，如果是这样的话，我们到底一个孩子我们要还他多少债？呃，从幼稚园、小学、国中、高中到大学毕业，你交给给学校的学费、书籍费，呃，还有其他的才艺费、补习费，呃，我有朋友这个暑假孩子们两个都出国去游学，你看还有游学费，当然最后可能会出国念大学或是研究所的出国留学费。栽培一个孩子从小到大，有人说大概就是一间房子的钱，不知道有没有夸张。当然也要看那房子在哪里啦。你说是在这个乡间的房子，跟在台北市蛋黄区的房子，房价当然不可比。可是到底呃有没有算过，我们养一个小孩养到大要花多少钱？还有，如果我就只有这么多钱，难道我的孩子？他就是没有办法被栽培嘛？我们可以怎么样来分配哦？那今天呢，就请到了这个富妈妈石芳老师来跟我们聊聊栽培孩子不手软，那你退休怎么办？欢迎石
1: 芳老师。Hello， 各位听众朋友，大家好。哎，童文好，你、嗯嗯、刚刚讲到那个养小孩等于一栋房子哦，我这边有个精确的数字跟你讲。哦、好，来、嗯、来来来来，普通版本五百四十八万。嗯普通版本是指什么啊、呃？从零岁把它一路养养养养大到二十岁，大学之后大概五百四十八万，嗯，是没错，一栋房啊哈。那如果说是高标配，就是暑假还会出国、嗯，然后还读私立学校、读外语的，那这种大概是一千万。真的、啊、普通是五百四十八，万，五百四十八万，高配的那种带一千二了，一千二，确实，你一辈子就为了那个孩子哈、嗯。所以我们今天要来聊一个我觉得很好玩的问题，就是如果说我年收入多少钱以上，嗯，我能不能够送小孩子出国或者去念那种私立双语学校？嗯、尤其是有些人比较高薪，比如说年收入四百万以上，哎，是不是？好像钱赚的多就可以送孩子出国吗？嗯，我觉得这可以牵涉到说我们怎么去思考孩子教育这个问题。嗯，其实刚开始我在想这个问题的时候，就想起我年轻时候发生的一个故事。我觉得啊，赚三百万不能送孩子出国，在我以前的经验里面，连赚七百万都不能送孩子出国、嗯。我大概在十几年前的时候，人在上海，那我们有个工程师，其实他一年就大概赚七八百万。那个时候正是科技业火热的那个时候、嗯，就你知道吗？他在42岁的那一年，他三个孩子通通送国际学校，在上海的当地的国际学校嘛，嗯、对对很可怕、啊嗯。当地的国际学校一年是60万，嗯、这只是学费而已、嗯，我还没算别的。所以三个六三一一百八，所以他光学费一年就要花200万左右了。就算差不多占掉
0: 他的收入的三分之一了、嗯，嗯，都在学
1: 费哈、嗯嗯。结果他的孩子一路哦，连国语都不太会讲，英语非常溜，嗯。可是这样栽培到了国三的时候，哎，他的身体出状况。你说国三，因为是三个孩子嘛，对不对？嗯、所以是从国小一路就念双语学校，念到国中，嗯、哦。结果念完，呃，大概那个爸爸呢，四十出头的时候，突然得了猛暴性肝炎，嗯、大概撑了大概两个月，哎，他。就走嘞、欸，就在上海的医院就过世了。嗯、你知道，我看的那三个小孩，我真的是，嗯、我第一个想到就是那个一百八十万怎么办？嗯，就石芳，你不管人生碰到任何事情，<笑>第一个想
0: 到都是钱。对不起，忍不住想要那个差一下一下。比如说看到那个父亲亲戚的房子烧起来，<笑>第一个想到是完了，这个钱，你妈的房子嘛，对,對,對没错，你
1: 妈的房子烧起来，你第一个想到是完了，这个我要赔，我那个我我要赔多少钱？你看我什么都很焦虑哦，我在金钱上，我第一个想是。但那三个小孩子，他们连国语都不太会,会，那回来怎么衔接而？而且重点是，当然第一个，这个爸爸是家
0: 中唯一的经济唯一的嘛一的，对不对,对？妻子应该是没有上班，对，哦、家庭主妇。通常那个时候，如果是爸爸的工作举家迁移到对岸，大概妈妈都没有工作
1: 。对啊、uh, 哦！所以我那好震撼，你知道吗？不是，你这一集最后是要
0: 来聊保险吗？<笑>不是，不
1: 是，我<笑>我是要跟你讲，人
0: 突,<笑>人突然走了，你就要想到说，哎、欸，那我有多少保险金可以留给他们呢、啊？我
1: 当时第一个想法是我绝对不要让我小孩读国际学校。呃、我我相反
0: 想，你应该想的就是说我不要让孩子花这么多钱，对不对？因为是风险，万一发生什么事的话，无以为继嘛對，对不对？所
1: 以当时我家老大才幼稚园。我就下定决心，绝不让他补习。所以我家老大是从小连英文也不补，然后就送公立学校。嗯，在上海上公立小学是不需要花钱的。嗯，所以我大概很小的时候，在这个老大是非常省的哈。为了理财，我也存了不少钱。可是你知道，我那个老大唯一学过的才艺就是学校的。乒乓球，嗯，结果在学乒乓球的时候，还因为长得太矮被淘汰嗯，所以他带在小学四年级回到台湾之前，其实没有任何才艺，也不会英文，嗯，可他一回到台湾之后，我突然焦虑起来。我开始感受到，哎、欸，我好像不能这样对待我的孩子，他可能会上不了好的国中，上不了好的高中。
0: 我认识的那些妈妈们哦，
1: 嗯、那叫鸡娃，超级无敌焦虑的哎！你知道那个小孩子，我为什么会焦虑？是因为我去了我女儿的学校，发现，哎、欸，为什么我女儿的其他同学小朋友就在看英文的武侠小说？嗯，所以我就很焦虑，都这样。嗯，于是呢、嗯，就是开始我转变我的风格。让他拼命上安亲班跟补习，那时候也是小学、啊、小学四年级就开始补习，嗯、补各种科展
0: 、嗯，而且
1: 暑假绝对没有中断。哎，真的学英文、哎，我
0: 住那个竹北那边的朋友也是这样，小孩大的完全跟你讲的一模一样的
1: ，暑假模的，平常还忙。英
0: 文的就是小学三四年就是比那种国际的英文的演讲比赛，<笑>然后呢，再小一点的可能到两三年级，他们就是那个男生就是科展。才三年级就科展，一直出去、啊、还有专
1: 门的老师指导科展，嗯、你知道我那个焦虑感有多高啊？可是那
0: 个费用都是平常要另外另外
1: 出，大概一个暑假就随便花掉四十万、嗯、一个暑假一个暑假一个孩子，因为你出国好一趟旅游，大概、嗯、他们那个叫做留学哈、嗯，就大概二十万了。游、嗯、学游学就二十万、嗯，然后再加上其他的补习、嗯。那我女儿当时我算了一下，嗯、我从小四开始。努力帮他补嘛、哦，一路补到他国中。后来他国中有考上私立学校，然后里面的医科班就是国中、欸，哎，国中他们还分班，你知道吗？不是国中就有一科班，对，那是高中的事嘛。没有，你就知道多变态。你真的是在一个很可怕的地方，的、啊、我在很可怕的地方，<笑>然后我把自己搞得很焦虑。<笑>最终他进了医科班之后，我才发现第一年收到的学费居然一年就要三十万。嗯。然后马上你就会面临到说，哎、欸，我就开始 counting， 我就计算说我到底花了多少钱。嗯嗯、最后啊，我这个老大在国中三年加上小四小五，我推算一下，他最终就光是补习、嗯、还有念私校多花两百万、嗯嗯，这件事情让我就陷入一个很大的问题里面、嗯。你看我经历过不花钱跟花钱，那我们到底要怎么计算？说我投资进去的钱划不划算？我们要怎么做这个决定？不是、啊，我觉得划不划算这件事，因为
0: 我们其实以前也曾经讨论过这个问题。你到底要用什么东西来定义你有没有回收？我们平常投资，如果你是把它当做投资，投资有回收嘛？对我投入多少成本，<笑>我最后投报率是多少？投资小孩，你怎么看回收率、啊、我我我要先讲哦、啊，嗯、我觉得怎么可以这么讲？哎、欸，我一定要讲投资，因为人只要跟人有关的事情，我们就没有办法这么。就是好像精确，或是这么能够呃理性的用一些条文来来讲，只要跟人有关的，尤其是自己的孩子投资，你觉得你投资他，在这个投资过程当中，或许他他喜欢呢、啊？他上这些东西，他觉得他快乐，他快乐啊、嗯！他上这个，假如他喜欢跳街舞，一直在跳街舞，一直上课。他将来也没有要拿这个东西当做他的职业啊。他去学篮球，他也没有要当做职业篮球员啊。这些东西其实都是无谓的投资吗？因为他未来不会在他的投资报酬率里面展现啊。可他得到的可能是快乐，他有快乐复利对。对，所以这些都是有很多很多其他。但我们今天其实就是针对，我们就数字来看，金钱来看。所以我很怕大家听听会觉得啊，你们怎么用钱来衡量一个人的价？值。<笑>值呢？你们怎么用钱来衡量？我们对于孩子投资是不是值得的？怎么可以这样讲呢？哈、哦，呃，我就算投资他，他都会来高兴做什么做什么都好，都不要给我任何一毛钱，我都觉得开心哦，绝对。可以是这样，这绝对也是 OK 的。只是我们现在这一集要讨论的就是数字對，我们只是看我们做不做得到、嗯。<笑><笑><笑>重点是你要先看看你有没有办法负担
1: ，对不对？好，我们继续回到这个、啊。好，那你算完之后呢？你的感受是什么？<笑>我觉得啊，像我这样左脑的人，至少给我一个解除我焦虑的方法。好、嗯哦，但是如果这样的钱投资在我小的儿子身上、嗯，就是我们现在从孩子读书的状况已经可以看出来，嗯、那这时候我反而应该鼓励他去做别的事。嗯，因为其实很多职业不一定只有成为这个角色才能，我们也知道很多人卖小吃摊、嗯、卖出名气来，他的生活其实也过得很有余裕，这是事实。所以我们要去衡量状况。呃，我们那时候在讨论这个题目的时候，很好玩是。虽然我们一直讲投资报酬与投资报酬率，但是我们怎么知道说有没有让家庭花太多钱，超过自己能力？我
0: 突然想到，你对你女儿投资不见得到国中结束而已，她大学毕业你要让她出国吧
1: ？哦、呃，对，但是因为我跟我小孩是有界限的，嗯、我跟她，在很小的时候就说好，我们的界限是从十八岁开始，十八岁以后你自付吗？啊、呃，对，对。哦啊所以这部分的界限是很清楚的，不是说我不给你钱，你如果一直固定的拼命的养他，他会觉得这是理所当然的事情。哎、嗯欸，我跟你说，我昨天
0: 才在跟我朋友聊这件事情。虽然我跟我两个朋友一起吃饭，那都是私下的妈妈哦。那我们跟他们比起来，我们就是那种刻苦耐劳的把孩子送进那个学校，<笑>他们真的是家里面都很很、OK、宽黑的。对。然后我们就在聊说这个给小孩的零用钱啦，或是这个费用的时候，我就突然讲，我就我真的觉得其实。是，我们要让我们的孩子，因为我的女儿是蛮刻苦的啦。我我们就是在最你讲的界限我，我们也是这么做。只是她现在还没有到，我还没有告诉她说，你上大学，呃，你你的这个学费要支付，我还没有没有讲到这个上面。但她每个月的这个零用钱其实是非常少的，相对于现在其他的孩子来说，尤其是在他们学校，她应该算是三级贫户，<笑><笑>就很少。但她就必须要自己去算。他的支出哦，他自己每天都要算那个钱哦。那我说也不是说，也不是说我们对孩子小气，我们在他们身上为了读书这些花的钱真的也是够多了。但是很多很多孩子其实我们可能没有办法想象，他们其实真的很辛苦。像最近我我们那个我电台节目，我们来一个新的妹妹，嗯。原本的妹妹，她要大学毕业了，她就要去政治工作嘛。来了一个新的妹妹，她们都是同一个学校同一个系的学姐，就带着学妹进来哈、哦，让学妹去接她的工作。那那天我就跟她聊天，她就跟我说：“哎，说她以前是念这个某个私校的新闻系，哈、哦嗯，她现在是念那个国立大学啊、哦，广电系。”她大家因为知道我是新闻主播嘛，所以我就说：“嗯、哦，真的、啊，我说，所以你对新闻有兴趣哦？那为什么后来转去念现在的哈、哦，换校换系哦？”那我以为是就念念之后发现新闻很无聊，或者不是他想要。他说：“哦，不是。”他说学费太贵了，我付不起。嗯，然后所以他说后来他就决定就是休学不念了哦。他自己一个人在台北，所以他、嗯、很辛苦。对，他租房子。嗯、我说：“那你现在呢？”他说：“好不容易终于等到学校有宿舍，否则之前也是租房子。所以他现在是念夜间部，他白天就是做打工。也就是说，他所有的学费、生活费是他自己负担。”他才大三，今年要升大三
1: 。嗯年轻人的清贫状况，我是很有感触，对啊、因为我开公司，所以我很多员工其实是十九岁，他就没办法念大学。你会震惊说，呃，台湾的社会阶级，或者说我们对于教育的痴迷，是来自一种焦虑。嗯嗯嗯，我们非常焦虑，说、欸、我也是，我不投资他，他会不会往下掉一层？對對,对对对。所以，我觉得想跟大家聊聊这个话题，就是、说，我昨天也是跟我朋友这样讲，为何这么焦虑、嗯？我我也想问我自己灵魂拷问，我为何这么焦虑？<笑>我曾经把这个问题丢给我先生，我说怎么办？我们万一让他输在大学，他是不是这辈子就完了？嗯，我先生提醒我一件事，他说啊，每一个妈妈在孩子考高中的时候。觉得他没考上建中，或者是他没考上附中，好像人生就失败了。嗯、我们都担心他是不是一路刺下去哈、嗯哦？大学也考不上更好的，那这个问题叫做问题框。呃，我们要要求自己思考的时候，要回到结果框。哦，这就是心理学的术语了。什么叫问题框？什么叫结果框？问题框就是每一个妈妈都在问：为什么我的孩子上不了建中？怎么办？我怎么样可以让他上剑中？那结果框是说，我要怎么样让我的孩子过上成功的人生？哎，这个是不同的问法啊、嗯嗯！你在问后一个问题的时候，你其实是跳出这个框框，你不要再纠结在剑中这件事因为不当剑中也有很多成功的人。所以你要问的是最终那个结果，我要如何达到？比如说我，我我家小的就不会念书。可是我就回到结果框，他不会念书，那就不会念书的成功方法。那成功其实并不是很俗气的，他讲的是说他的人际关系很好。然后他的金钱有余裕，不会感觉每天工时很长，然后又存不下钱来。所以我们讲究的是一种有余裕的、有成就感的生活，这叫成功。嗯、那这个时候你就想，那有什么方法，他最终可以过上那种有余裕的生活？小的那个，我就打算让他将来开理发厅、嗯，或者是类似这种手工。因为 AI 时代，我也帮他讨论过，我说 AI 很难取代理发师。嗯、哦，那这一种行业其实未来还有复制的潜质、嗯，就是开一间店，开第二间，第二间开第三间、嗯，所以你一样可以过上有余裕的人生、嗯，这叫结果框。可是我们常常妈妈都会陷入在国中的时候就陷入，她没考上那个自优班，嗯、我输了，我还是输了。哎、欸，你老公好清楚哦，啊，对他跟我讲说，我脑洞大开，<笑>我说你怎么不早点跟我讲，我就不会陷入那个，他是不是这辈子就毁了？其实事实不是嘛？哎、欸，那我觉得我们拉
0: 回来今天的这个讨论就更有意义。嗯，也就是说，我们也许跟大家讲说，哎、欸，你你投资一个小孩要花多少钱？你这个上去可能要花多少钱？嗯、我们还没讲到到底年薪多少钱可以送小孩出国留学哈？这件事情我们还没讲到。但我觉得，刚刚前面那样讲，还没有进入到这边，我觉得搞不好会有人焦虑
1: ，他搞不好就开始
0: 焦虑、嗯。但是听到这边，也许你不见得要做这样的事情。你不见得是走这条路，对不对？你要看一下你的孩子他适合什么。就是我们从问题框可以先跳出来到结果框，对你最终的那个结果要把它瞄
1: 准结果框。但人生
0: 就没有办法朝着你的计划前进，中间一
1: 定就会有变化的啊。所以我觉得我们只能做个 pioneer，pioneer pioneer 就说我们是领航者、嗯。对对对，我们人不知前方是什么，但是我们有一个导航仪说，说这个是最终的方向，嗯、然后往那边航行。那保持弹性去对待小孩。我觉得这是我的。我的想法、嗯，出国留学哦。我们刚刚前面有讲到，就是说
0: 到底年薪多少可以出国留学？因为像石芳老师刚刚一开始说他的那个朋友七百万，我想说七百万念国际学校应该 OK 啊。哦，后来听到是三个的时候，欸、我觉得有点可怕。<笑>那当然，后来突然间中断，呃，这三个孩子，呃，也许也许就从此展开另外一段人生而已。节目还没开以前，我就跟石芳聊说，这个出国留学到底指的是大学毕业再出去呢，还是直接高中毕业就出国念大学？因为现在。直接出国念大学的人也越来越多了，嗯，所以你这边指的就是说，如果我到底年薪多少钱可以让他出国留，适合送孩子出国留学，指的
1: 是出国念大学吗？对，我觉得爸爸妈妈有的是高中就会想送出去，有的是大学会想送出去，嗯、有的是像我呢是打算他研究所之后再送出去哈、哦。所以你看有这么多种的剧本，但是到底我有什么能力，有多少钱，是不是我赚三百万就够了？嗯。我觉得我们在这边最焦虑的一点是，现在的你够，可是未来的你够不够？对对,对嗯，你现在的你赚三百万，你花两百万在孩子的教育上，也许这个时间的你可以，可是你牺牲掉的是未来可以累积财富。你自己退休金的这几年，嗯，所以对于这个问题，我都用一个很粗暴的方式去回应，嗯嗯，这个人哈、嗯嗯，我都会说，假如有一天你在焦虑这个问题的时候，就表示啊，你没有思考过说你有没有先把自己放在第一位，嗯，因为我们在上一集其实就曾经聊过，到底一个家庭在教育费上要怎么花，嗯，我说你一定要问自己能不能存下二十趴，嗯，为什么是一个这么简单的数字？因为一个。能够存二十趴的人，假如说夫妻月薪八万，那他买一千万的房子，那这样他就可以存下大约一万六。嗯，一千万的房子，他的房贷分三十年，大概是两万四一个月。那十一住行预热又三万。劳健保缴一缴一万，大概可以存一万六。这一万六为什么很重要？因为它是被算过的。大部分双薪家庭，假如他有缴劳健保，嗯、那他又乖乖的工作三十年、三十五年，其实到他退的时候，夫妻两个人大概每个人可以领到两万，加起来是四万，就光劳退这样哈。那他的那个原本每个月存下来的现金可以做什么事？他可以放在五趴投资工具上滚三十年，大概刚好是一千三。那你你知道，你这个都赚四万的人，他又买了一栋一千万的房子，有房了，然后他又可以存下一万六，这样子持续三十年之后，他会有什么剧本？你知道吗？嗯。待他退休的时候，他会有一栋房子，嗯。同时，他会有四万块的劳退，夫妻两个、嗯、又有四万块可以当做现金，都放在股票或者是基金，嗯、然后还有四万块的股息股利收进来，嗯，这是不是很完美的状态？嗯。什么都有。你看有一些人，同文，你看有一些人有房，可是手上没钱，倒退的时候也是焦虑啊、嗯。有的是，哎、欸，都把钱给小孩了。结果期望小孩子做高薪的工作，然后期望他哺育你嘛？嗯，千万不要這千万不要做这种事，嗯、这个打坏关系，而且呃增加很多矛盾。然后重点是主控权也不在你身上，嗯、变相又太多。所以在投资上面，我们现在就是因为我毕竟是理财的呃作家、嗯，所以我从投资的角度来看，我会希望你走安全剧本。嗯，这个安全剧本是你的身心健康，而你对孩子只有爱。而没有渴望、没有欲望的时候、嗯，你们的关系跟情感的累积是健康的，是正向的，是复利成长。嗯，会希望我们每一个人都过上这种人生，所以宁愿在前面我们做保守投资。嗯，就是即使你年薪两百万，你还是对要求自己存下二十万，然后把房贷缴完。万一剩下来的钱确定没办法帮孩子的时候，你只好叫他放弃，你自己也要放弃这个出国。这件事情，嗯，因为我们说了嘛，结果框，你最终可以曲折向上得到不错的生活的时候，不一定要呃拿到国外的什么才能够进戏股，戏股最后再赚钱回来。我刚刚才跟那个小编在聊，我说你以为进了戏股去当个软体工程师，年薪十三万美元，你知道光是扣税又扣掉可能三十趴，然后剩下来呢，你要缴。细谷那边的房租，嗯、光细谷哦，一个小套房就租月租七万块，嗯、我就说你有没有算过可支配盈余？嗯、我们回到就是你到底握在手上钱有多少？不但工时长，而且很可能他剩下来不见得比在台湾上台积电啊，或者是联发科工作剩的多、嗯嗯，那你何必没有过上结果框？就是你跟孩子都过得很快乐，嗯、然后你们都觉得很有亲密感，你们对互相都很满意。如果不是，而是过的，我埋怨你，我当年就是这样投资你、嗯，你怎么可以这样对我？嗯、你觉得哪一种剧本是你想要的？嗯，对啊
0: ，是你孩子会有什么？比如说像你两个小孩，对，你晓得这个就没送私利了嘛？对对对,对，他会
1: 觉得怎样吗？哦，我很早的时候就跟他说，我们要认清楚自己是，好残忍的妈妈，你认真的吗？我会告诉他，结果框就是，你一样可以过上什么样的生活，但是你要付出的代价是这样子，这样子，就是我把排而逆尔，就是我们把地图摊开，然后跟他说，一样可以到那个岛，可是你要走这个路径。所以，我小的那个其实很清楚它的路径是什么。嗯，对
0: 。如果以我们现在的升学的管道来看的话，其实基本上就是两个孩子，一个就是走呃升学大学的路，另外一个其实比较类似寄职，对对不對,对？我觉得这个想法是非常好的，就是说你能够在早一点的时候就看到，因为我们既然要讲教育投资孩子，你先要知道你的孩子他适合往哪边去。那可是有的时候我们会觉得啊，孩子还有未来，他未来潜力无穷，我们怎么能那么早就？好像帮他定了一条路，我就觉得说他不行，搞不好他后面念念很 OK 啊。哦，我觉
1: 得这是我们的责任哦。我、哦、这个我倒是蛮坚持，我们作为妈妈，因为你是第一线嘛，哈，你观察他。我这有时候真的也很难讲，我身边真的也看到很多，尤
0: 其是男孩子
1: 、哦，男孩子在小
0: 学的时候比较看不出来。我身边有两个很好的朋友，两个孩子在小学的时候毕业之前从来没有。进过前十名，可是这两个现在都大学了，一个是医学系、啊、一个是差那么远，台大化工。刚刚上，所以看不出来。对，我跟你讲，哦、因为小男生、嗯、慢完慢，你对，所以小男、嗯、男生其实可能国中比较看得出来，国中还是看得出来，他总有一个时间点、嗯。因为这两个孩子都是在国中慢慢往上爬的。嗯、好，所以我们今天聊啊，我觉得其实很不错。所以呃，我们从好这个到底多少钱啊、呃？一个孩子养到大概多少钱？然后呢，你什么样的状况其实是你你可以出国留学的？那家里面我相信啦，其实我去。就是也看过那种，我觉得他这样子养小孩其实是太太辛苦了。我说的就是投注太多钱，然后他收入不一定跟得上，嗯、他每天都很很辛苦。我真的有朋友这样很很辛苦，然后因为他单亲，自己一个人哦，要赚钱，要养小孩。嗯，那辛苦的点在，他可能每天自己就吃面包，可是把钱都给小孩用，在在在投资。不管是投资他，或者是孩子想要学的任何的才艺，都让他学。那、啊、我就曾经跟他聊过一件事，我就说为什么要这样？我说你自己先把日子过好比较重要啊，对不对？他就说，因为他小的时候，呃，妈妈都会告诉他。没有钱做这些事情，好，那所以他觉得他从小就是有那种不如人的感觉，所以他就下定决心，不管我怎么苦，我们不是有一句话叫“不管怎么苦都不能苦孩子”吗？他就把这句话当做他的人生座右铭、嗯，所以他的小孩在外面看起来就是哇，就是什么要什么都几乎都有，什么可妈妈很苦。我觉得奉
1: 劝各位妈妈、哦、真的不要爸爸，请让自己成为一个完整的人。这时候你去爱孩子，你们两个都很完整，将来才不会有各种扭曲啊。嗯，你说像这样子，他是不是就是带着遗憾，然后再填补他的遗憾？
0: 对，而且孩子现在也大了，就是都自己的人生，他开始要进入空巢期了会会。我觉得他会空虚、哦？对，他会空
1: 虚，他会怨恨，对他会不会想要紧抓住过去不放？嗯，这些都是失衡了、嗯。嗯，所以今天讲哈、哦，就是说到底怎么样哦
0: 、呃？你要怎么样的可以在自己的人生规划当中，把孩子的教育还有他的未来哦，怎么去抓一个平衡？今天石方老师跟我们分享了很多，当然最后呢，我们的生活妙管家单元也要请老师来推荐一下。好用的工具跟资源哈，第一个老师要推荐一本书，是不是？
1: 对，就是持续买进、嗯，就是我们刚刚那个公式那一本书。嗯，对。到那这是商周在二零二三年六月刚出的，刚出的。啊、呃，叫《尼克马朱利》嗯，大家可以去看里面小孩子教育的计算方法、嗯嗯。这本书它其实讲的是投资，其实他在讲投资，但是他顺便讲到了。Oh, 小孩子的教育很不错哎、欸，<笑>很不错<錯>，<笑>所以是是很落地，很落地。嗯，然后第二本是也是呃上周出版的，我觉得这本很特别，大家去看一下，叫《如果人生可以重启》，嗯，一千个人生专家教我的生命功课，嗯，那些不做会后悔的事，嗯、它就是一个一大群一千个老人教你如何带孩子，嗯、就是他们已经带把孩子带大了，嗯、那他回头来看说啊。其实你真正该在孩子上投资是你跟孩子的关系。嗯，哎，他里面提的好好玩。嗯、他说：“你有没有想过，你把孩子养到十八岁，他就长大了。可是他后面十八之后成年，他陪伴你的时间可能长达四十几年、嗯。就他以成年的状态跟你。”维持紧密的关系是四十几年，所以你呀、啊、要确保你跟他的关系是好的、嗯，这样为你未来老年的生活是创造快乐感跟依附感、嗯。所以这个投资对我们来讲才是百利无一害，嗯、一本万利是投资在关系。嗯嗯、好，所以这两本书的这个连接
0: 哦，我们都放在节目下方的资讯栏。那各位家长们如果有兴趣的话，都可以来看看石芳老师推荐的这两本书。呃，很感谢石芳老师哦。每次石芳老师跟我们聊天哦，都会聊到一些，就真的会激荡出很多火花啦。我觉得，呃，不管你在这集里面是不是有听到哪个 key point， 就是让你觉得哇，打开了你的这个不同的视野。我都觉得，其实钱真的，人生开门就是七件。是，对不对？呃，现在要花钱的越来越多，而且真的，我觉得这样状况真的不太好。通膨一直涨，可是我们的薪水没有压力很
1: 大。大家现在压力
0: 真的大、嗯。那是不是在孩子的教育的部分，你是真的觉得这个投资对他是呃有必要性的？未来以他的人生来看，这个投资报酬率是好的，还是只是纠结在紧张在刚石方老师所说的那种就是问题的焦虑？人家都有我，我如果没有怎么办？然后他如果考不上什么怎么办？如果真的只是这样子的焦虑，而让你去投下了很多不必要的投资跟花费的话，你花掉那不是只是说没关系算了，我投钱就投到水里，你的后面后半生你自己未来的人生规划、退休规划就少了一块了。就缺了一块、嗯，所以这真的是值得好好呃思考的哦、啊。希望我们今天的节目也能够带给大家一些各自的想法。那今天非常感谢石方老师谢谢，下次还会邀请石方老师来分享更多的财务观点。要继续锁定家庭经理人哦。那谢谢大家今天的收听，我是童文。轻语天下 p o c k e t s 终一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple p o c k e t s 跟 Spotify 也给我们五星赞一下。欢迎大家在评论区给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。